0: Bienvenidos a, a Comunicando, Comunicando con, con Propósito, Propósito, un programa que te ayudará a crecer en sabiduría con invitados especiales, donde también crecerás en conocimiento. conocimiento. Y ya con ustedes, su anfitriona, Kiria, Kiria Cora. Hola a todos y bienvenidos a su programa Comunicando con Propósito, soy Kiria. Hoy tengo la bendición de poder estar una vez más con ustedes conectados a través de mi, todas mis redes sociales. Quiero darles las bienvenidas y quiero que a partir de hoy puedan comunicarse y conectarse e invitarlos a mi canal de YouTube, Kiria Cora, y en Comunicando con Propósito y en mis redes sociales, en Facebook, Kiria Cora, y en Instagram, Kiria Insight. También puedo eh, acá recordarles que pueden acceder a todos mis podcasts de manera gratuita en Spotify y a través de mis redes sociales y mi página de website www.kiriacora.com y puedan compartirlos. Acuérdate de suscribirte para que puedas salir toda la programación y la puedas escuchar de manera gratuita en tu celular y en tu tableta. Recuerden que pueden además comprar mi libro, El Honro de Dios, que está ahora disponible en Amazon y Banner and Noble. Y además puedan conocer más acerca de Dios y vivir del Honro de Dios. Hoy antes de presentarles a mi Invitado, quiero leerles su biografía. El señor Otero tiene más de 26 años de experiencia como entrenador de béisbol a nivel de escuela secundaria y universidad. Alfonso Otero ha sido entrenador en varios programas prestigiosos como en Western Christian High School, donde formó parte del cuerpo técnico que ganó el campeonato estatal y nacional en 1996. El equipo... Tenía un récord de 36-0 y en 1997 ganó campeonatos estatales consecutivos. Mientras estuvo en Westminster, el entrenador El Flaco, como así le dicen los amigos, tuvo la oportunidad de entrenar numerosos All-American, que finalmente jugaron Major Division One College Baseball y Professional Baseball. El coach Otero, El Flaco, también ha participado y trabajado para el USS S.A. Baseball y para el USA Select 30 también cuyo evento se lleva a cabo en el Baseball Complex en Viera, Florida de 9 a 12 años y de 13 a 14 años actualmente el entrenador Otero el Flaco ayuda y asiste en la academia y dice que él está preparado y que significa que presta servicios para una liga de excelencia que se encuentra en el Doral y en Florida Hoy quiero darle la bienvenida a el flaco Alfonso Otero.
1: Buenas tardes, ¿Hola? Kiria. Hola, Hola, buenas
0: tardes. Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. Mucho un, un placer estar aquí en tu, en tu show. Eh, bien humilde y estoy uh, orgulloso, orgulloso de hablar con usted y con la fanaticada de afuera ahí.
0: Muchas gracias de verdad por haber aceptado mi invitación y sé que, y conozco que aparte de que eres el mejor amigo de todos, me, de mi esposo y de Alex Cora, también ahora apoyándome con mi libro El Honrón de Dios. Eh, quiero, que les, quiero compartirles una foto y quiero que nos hables un poco acerca de tu trayectoria, Flaco. Eh, esta foto tan bella que encontré en tu página de website. Cuéntale a mi audiencia qué significa para ti esta foto.
1: Eh, wow, eh... Esto fue en el Power Showcase eh, Hace tres años Aquí en, en Miami eh, En línea nacional eh, y, Cada vez que yo eh, Estoy en la pelota O estoy manejando un juego Y estoy escuchando cochando uh, wow, por, por todo lo que me ha pasado A mí en, en mi vida Con mi salud eso yo voy a hablar de eso más eh, en el show. Eh, soy yo más adelante, pero nada, yo siempre le pido gracias a Dios eh, que puedo, después del himno nacional, que puedo hacer lo que me gusta. Y you know, es una pausa you know, para mí eh, por, todo yo, por todo lo que yo he pasado físicamente eh, con el cáncer mío. Y nada, le doy mucha, mucha gracias a Dios. Y you no, know, eh, después del himno nacional, y después me pongo a la gorra. en time to Play Ball. Sí.
0: Bueno, quiero comentarles que el flaco Alfonso Otero tuvo un cáncer en el estómago de un, de, de un grado bastante alto, y hoy es un milagro de Dios. Quiero contarles de que cuando él me contó. Que ya me había contado un poco mi esposo, pero cuando él me contó en persona, yo dije, wow, tenemos que llevar este testimonio al programa. Tenemos que compartirle porque no todas las personas que tienen un cáncer pueden contar un antes y un después. Y no todas las personas Dios las escoge para que ellas puedan cumplir con sus sueños como hoy Dios te ha escogido a ti, flaco. Quiero que le cuentes un poquito sobre qué fue lo que pasó en ese periodo de
1: prueba, como yo digo. ¡Wow! Eh, me acuerdo como si fuera el día de ayer, era el verano de 2005. Eh, yo yo todos los veranos, eh, como ahora mismo, yo siempre trabajo lo, los campamentos de pelota de la Universidad de Miami. Y en el 2005, me acuerdo que era el día el día antes de, del primer día del, del campamento. Y nada, me desperté por la mañana... Hice mi ejercicio, eh, you know, di como cinco o seis clases de bateo en mi casa, eh, me fui a correr, me sentía bien, como si nada, un día normal, entonces cuando me fui a acostar, eh, como a la media hora, una hora, eh, tenía un dolor, un dolor de estómago, y yo pensaba que era un dolor normal, y como a la media hora después, el, el dolor era tan tan inmenso que estuve aquí para el hospital y no pude aguantar más el, el dolor entonces después de bueno entonces al próximo día no pude ir al, a, a trabajar el campamento de, de pelota tuve que avisar a coach Morse que era el coach eh, antes de la universidad de Miami y le dije que yo no podía ir y y yo nunca fallo cuando es, cuando es cuestiones de, de pelota y, y campamento, yo siempre estoy ahí y no fallo. Entonces, fue al hospital, me hicieron bastantes pruebas los primeros dos días. Entonces fue cuando yo de verdad me dijeron las palabras que casi nadie quiere oír. Um, me dijeron, mira, en estos momentos te tenemos que llevar a, a hacer cirugía exploratoria. Tienes cáncer en el estómago y el tumor es el, el tumor es del tamaño de un softball. So, wow, eh, es como un globo y te meten una aguja y el globo explota. No, no sabía qué hacer. Eh, cada vez que alguien oye la palabra cáncer, eh, no te miento y you no. Know, la gente se piensa que van a, a fallecer. Y es una palabra muy muy poderosa. Entonces, nah, me acuerdo que ese mismo día, a, a los dos días, eh, me llevaron a hacer un bone marrow, que te meten una aguja atrás en la espina, eh, y cirugía exploratoria. Me metieron un, un port eh, aquí en el, en el cuello. Y me acuerdo de la enfermera, que siempre me dijo esto y me lo dijo en, en, en inglés, yo, y yo se lo voy a decir en, en, español, en, en español para todo el público, él me dijo mira mijo, you know, tienes una batalla eh, muy larga, pero siempre ser fuerte y you know, y, 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 y siempre positivo, you know, y eso siempre, nunca se me ha salido de la mente que you know, eh, tiene que ser muy, bueno, en esos tiempos tenía que ser muy eh, mental eh, porque cada semana era quemoterapia y era por lo menos siete, ocho medicinas por la vena. So, yo entraba como a las ocho de la mañana y salía como a las cinco de la tarde y sin mentirte, estaba súper tumbado, súper tumbado. Llegaba para la casa, no quería comer, eh, me acostaba, eh, eran dos o tres días de, de no hacer nada, al tercer día, cuarto día, me sentía bien, podía comer, y yo sabía que al sexto séptimo día, otra vez para la quimioterapia, y así fue, a, a, así fue por un año seguido. Eh, gracias a Dios, y no mi familia, mis amigos, me pudieron apoyar, Muchos amigos míos en la pelota y, y me acuerdo eh, estando en el hospital ya después que me hicieron la cirugía, el, el gran amigo mío que yo considero como si fuera hermano mío, Alex Cora estaba jugando creo que para, para Cleveland y, y lo habían cambiado o estaba jugando con con, sí, con Cleveland, y creo que le habían cambiado con Boston. Él me llamó y me dijo, mira, hey, sé fuerte, eh, be tough, y, 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 y para adelante, you know? Y esas palabras nunca se me olvidan. Y nada, muchos amigos, eh, el mismo Joy hablé con él. Muchos amigos míos en la pelota eh, me dieron bastantes apoyo Y no fue fácil, you ¿no? Know, eh, 64 quemos terapias en un año y como dije, las quemos terapias eran larguísimas, porque eran como 7, 8 medicinas por la vena, cada lunes entonces iba a hacerme los exámenes eh, una vez al mes a ver cómo el tumor estaba haciendo y gracias a Dios eh, con la ayuda de mi oncóloga eh, los médicos, amigos míos eh, pude superar esto y you know, aquí estoy eh, bueno, no, no puedo decir nada la liga contra el cáncer eh, es una eh, es un sitio aquí en Miami que me ayudó bastante eh, con la ayuda mía de una medicina que el, el seguro médico no me cubrió y gracias también a ellos pude lograr con mi tratamiento, you know, yo nunca nunca sabía lo caro que, lo caro que era la medicina hasta uh -huh. que yo tuve que pasar uh -huh. por eso muchas gracias a Dios a Lea contra el cáncer eh, y digo, mi oncóloga hablo con ella por lo menos una vez al mes you know, eh, amigos míos you know, uh, y para mí you know, cada vez que yo me despierto you know, eh, eh, para mí es un día más feliz más poderoso uh -huh. y puedo hacer cosas que me gustan hacer por mi salud.
0: Claro, por eso muchas personas piensan que todo lo que tenemos nos lo merecemos, pero muchas personas no saben apreciar que hay que vivir un día a la vez y un día agradecido, así como tú dices, porque no todas las personas cuentan, cuentan esa batalla y no todas las personas ganaron. Como yo le digo, yo cuando escuché tu, tu testimonio, yo, yo misma te, me, me acuerdo que estábamos en el parque de los Marlins y te dije, sí. wow, tú sí que eres un jonrón de Dios, de verdad. Porque sí, yo no. dije, tú sí que la botaste de jonrón. ¿Sabes que hace? Un año en, una, en quimioterapia.
1: Un año eh, seguido, ¿y no? y la, seguido, y la terapia seguido. Y la terapia eran you know, eh, ocho medicinas, una tras sí. la otra, y eran las medicinas más fuertes. Más fuerte que tú puedes pensar, ¿y you know? Y, y nada, eh, como digo, ya, ya venía ya, eh, ya yo estaba tan acostumbrado. Entonces, inclusive me acuerdo que ese en esa etapa, en, el, en enero, yo pude trabajar el campamento de, de pelota y el sobrino de Alex, Javier, vino al campamento, eh, me quedé con él se quedó en mi casa y no uh, y puedo trabajarlo pero como te digo no es no es fácil no 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 no, no de, 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 tiene que tiene que estar muy mental preparado you know? uh -huh. eh, y todos los días seguir para adelante seguir para adelante yo creo que eso a mí me ha ayudado bastante ahora uh -huh. eh, en la pelota y you no know? yo soy un, sí. yo soy una persona que es muy muy uh, muy muy poderoso y muy tough.
0: Uh -huh. Sí, bueno, yo pienso que ninguna de las profesiones que nosotros tenemos, Dios no nos ha puesto en una prueba ni nos ha puesto a cochar ni a guiar a otras personas sin habernos eh, dejado vivir esa experiencia. De igual manera, yo pienso que con lo que pasó con mi hijo y con toda la experiencia de vida que yo he tenido, por eso me atreví a escribir el conrón de Dios. Dios no me permitió a mí pasar por todas las pruebas durante el béisbol, sin, sin haberlo superado y sin hoy poder decir a las personas si se puede, si puedes lograrlo y si puedes vivir un día a la vez. Llenar ese vacío con Dios y podemos, desde tu experiencia, poder hoy decirle a esos muchachos que están hoy después de la pandemia, están desenfocados, están desesperanzados porque no los han firmado o porque no han podido lograr un sueño. Y, y, tú, y tú a pesar de que pasó todo eso fíjate que hoy tú le puedes decir a los muchachos de que tienen que estar fuertes y quién mejor para que tú para decirle a otros o jóvenes que tienen que estar fuertes, que tú has pasado la prueba más, más grande la batalla más, más fuerte que es un cáncer
1: ¿cierto? Eh, eh, efectivamente eh, hay, hay, hay muchos muchachos, pero mañana es el, mañana es el es el Major League Draft, you know, mañana va a haber bastantes peloteros que van a estar trasteados, uh
0: -huh. eh, uh -huh.
1: bastantes peloteros que han sudado, han trabajado, sí. y llegó el sueño el día, el día de ellos, you know, pero como te digo, you know, nada, nada es garantizado uh -huh. en la vida, tienes que trabajar y vas a tener, tener bastantes días malos, uh -huh. pero es como tú luchas con esos días malos, you know, uh -huh. y te puedes levantar en tus dos pies y Tratar de sobrevivir esos días malos para mejorar. Sí, así mismo es. Sí, mira, cuéntame de este proyecto.
0: Eh, el Flaco presta servicios y apoyo a esta academia de béisbol llamada eh, Power Showcase Academy, que es una academia internacional. Cuéntales a, a nuestra audiencia cómo tú puedes ayudar a esos jóvenes que hoy en día están buscando un sueño.
1: Sí, bueno, el, el, el Power Showcase, el, el amigo mío que es el dueño, que se llama Brian Domenico, él uh -huh. él, él, ha estado, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistado por Howard eh, Reynolds y uh -huh. Matt Vasgersian. Entonces, todos los años, todo, todos los prospectos ¿eh? que tienen fuerza para darle, para darle a la bola bien, bien, bien lejos, uh -huh. participan ahí. Y yo he estado ahí casi hace años. Y te digo, cada, cada año siempre hay unos cuantos peloteros que tú ves ahí. Que en por lo menos cuatro o cinco años lo vas a ver en la Liga. El otro día estaba viendo yo el juego de, de Cleveland. Y el pelotero Josh Naylor. Josh Naylor era uno de los peloteros que participó que, que en, en este showcase. El otro... Que, está, que ahora mismo es, es un prospecto en, en, para los Boston Red Sox, está ahí. Eh, so hay, hay bastantes peloteros que pasan por ahí. Otro que se llama Tristan Casas, ¿okay? que mm -hmm. ese eh, en el futuro, creo que el, el año que viene, él va a estar en andesliga con Boston. Él está ahora en A Él también fue a, a ese showcase y te digo, puso tremenda exhibición de bateo, y bueno, él fue drafteado en el, en el primer round en el 2000, creo que en el 2017 o el 2018, y ahora está en triple A. y Si Dios quiere, él debe, él debe llegar ahí. You know? so, sí. uh, como digo, hay, hay bastantes peloteros que pasan por ahí y uh -huh. en cuatro, cinco, seis años llegan a las a la grandes ligas. Claro, esta es una oportunidad que cada, cada pelotero
0: puede tener de prepararse. Las personas sí. piensan que este deporte es muy fácil y no, este deporte es un deporte de alto rendimiento Uf. y es muy competitivo y no solamente es que tú sepas hacerlo sino que tienes que ser el mejor, tienes que hacerlo con excelencia como tú dices en tu página, que si tú no juegas béisbol y aparte de eso las personas creen que cuando te firman tú tienes un futuro asegurado, no, te a ti te están asegurando es un día a la vez. Si tú, no, si tú no lo haces bien, el próximo día va a haber otro detrás de ti esperando esa oportunidad. Y eso es lo que, por lo menos yo siempre le he escuchado a mi esposo, que siempre le dice a las personas, detrás de ti hay muchos, así que no, no te desenfoques y no te salgas del carril, porque el que está atrás te está velando el puesto. Y muchas personas también piensan, y muchos muchachos, que no los están buscando y no los están viendo. Pero si tú eres bueno, siempre alguien te va a conseguir, y eso es para, como para interpretar de que no dejes de intentar lo mejor con excelencia, no dejes de prepararte, por eso este, este caminar es muy largo y tiene muchas, eh, como tú dices, tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas. Cuéntame de esta foto tan hermosa que conseguí y que me compartiste, ¿qué es este premio que tú recibiste?
1: Este premio, okay, aquí, aquí en Miami, siempre eh, al final de año, siempre el, el Miami Herald, ellos tienen los, los las placas y los awards de todos los deportes eh, que se juegan en high school. Eh, fútbol americano, eh, fútbol regular, softball, pelota, track and field, de todos los deportes. Entonces, eh, el que está... A mano izquierda eh, se llamaba Andre Fernández. Y el que está a mi derecha se llama Maina Navarro, que ahora trabaja para, para la Universidad de Miami, para el equipo de fútbol americano. Pero ellos antes trabajaban para Miami Herald. Entonces, hay un señor que falleció hace como 30 años que se llamaba eh, Leo Schwartz. Entonces, él... Era tremendo atleta aquí en Miami. Entonces ellos decidieron ah, y, y él falleció eh, con cáncer. Entonces ellos decidieron hacer una placa y, y la, el, el, el award en el nombre de él. Entonces para mí, yo no sabía, honestamente, yo no sabía nada de eso. Yo fui al, al banquete como voy todos los años. Y cuando ella me, cuando yo a mí me reconocieron en ese, en, con, con, con esa placa, you know, uh, wow. I mean, todo, todo lo que dijeron fue testimonio, ¿verdad? You know, mira, uh -huh. un, un coach que ha cochado ya más de 20 años, eh, tuvo cáncer, eh, stage 4, stage 5, casi wow. fatal. Eh, Tuvo tantas quemoterapias, pero aquí you know, está presente con nosotros y uno de los más coches respetados en el condado. So, para mí fue un honor muy humilde. Yo no sabía nada de esto. Y yo, o sea, yo, yo siempre estoy en contacto con estos dos eh, personajes eh, y para mí son tremendas personas. Esa placa, esa placa yo la tengo todos los días en mi oficina, en la escuela, y, y nada, para mí es un, un honor eh, tener eso, eh, y nada, y no y yo, to, to, todos los días que yo miro esa placa, es para decir, no voy, vamos a seguir para adelante, vamos uh -huh. a hacer todo lo que yo pueda este día, eh, para ayudar a un muchacho, y para hacer lo mejor que yo pueda. Y, claro. y, y nada, eso esa foto, me acuerdo, ya, ya yo había hecho mi última terapia hace como, hace como cinco días antes de eso. Y no, so ya, ya el pelo mío ya estaba creciendo, ya. So, nah, y y, y, y esas, son otras, esas son otras experiencias que yo pasé. You know, perdí el pelo mío, perdí como 100 libras. Eh, uh -huh. nah, no puedo hacer nada, pero nada. You know, todo, todo pasa por una. Razón, y, y, y es como digo yo, el señor de, el señor de allá arriba no quería, no quería que yo me fuera de esta vida en ese momento. You know? uh
0: -huh. so... Por eso como yo te dije desde el principio, él te escogió, no a todos los, los las personas que pasan por una prueba como la que tú pasaste, él decide escogerla, y por eso, que yo, por eso yo te dije, yo te tengo que entrevistar, porque de verdad que Conocí a otra persona que tuvo el mismo cáncer que el tuyo en el mismo stage y you no, know, y duró seis meses. O sea, y muchas personas no han durado. Oh. Eh, también conocí en Espolí el, el esposo de, de una señora que el señor me dijo: Mi esposa tuvo cáncer en el estómago, duró un año. Y yo, guau. O sea, cuando tú me contaste, oh. yo dije, guau, wow, estas cosas son primero, son, tú eres un milagro de Dios y segundo, Dios te escogió, te puso tu nombre y él aún no te quería ya, porque él quiere que tú compartas ese milagro de vida que tú eres con otros jóvenes, y cuéntame sobre esta foto también, con esta camisa, quién es esa
1: persona <risa> el, el, el señor que está al lado mío él es, el, él es el CEO y el dueño de Power Showcase oh él, wow él es muy amiga de la nieta de Babe Ruth oh Ustedes Uh, él es muy muy amigo de la nieta de Babe Ruth yo he conocido a la nieta de Babe Ruth, ella viene a todos los showcases eh, siempre me saluda hablo con ella ella siempre habla de su abuelo eh, yo digo Babe Ruth eh, uno de los mejores peloteros que han jugado Lanzado, uno de los mejores lanzadores y uno de los mejores bateadores eh, en toda la historia de, de pelota. Y como te digo, él tremenda persona, wow, tremendo sí. personaje, súper humilde, eh, siempre me trata bien. Eh, el número 13, bueno, si mentiste, el número 13, <risa> lo escogí el, 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 el gran amigo mío, dirigente de, lo, de los Boston Red Sox, él Ajá. siempre se, él, él tenía el 13. Él quería poner el número 12 por Roberto Alomar, lo que nos puso uh -huh. o, y nos sigue con el, el número 13, eso ese es el número favorito mío. ¿no? ¡Oh, wow!
0: ¡Qué increíble, de verdad! Y bueno, mira, este, de verdad que estoy muy agradecida por el tiempo que tú nos has prestado uh -huh. hoy, Flaco, uh -huh. de poder... Y aparte de eso, el Flaco me está apoyando muchísimo con mi libro, hasta la camisa hoy se la puso. <risa> la camisa y todo, de verdad, mira. La camisa del honrón de Dios, porque de verdad que yo siento que cuando yo le entregué ese libro, yo pues yo le dije, de verdad que tú eres un honrón de Dios, de verdad que tú eres un milagro que Dios ha puesto en la vida de muchos jóvenes para que tú les puedas compartir. Y quiero compartirte esa palabra y a todos aquellos que nos escuchan donde dice en Josué 1.9, el Señor nos comparte esta palabra y esta promesa que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa fue una promesa de verdad que yo pienso que no solamente Alex te compartió, sino que tú la pudiste vivir. Y por eso quiero que si ustedes eh, han escuchado este programa y les ha gustado, puedan bajarlo en su podcast, en mi página website www.kiriacora.com y puedan compartirlo con otras personas para que otros puedan ser bendecidos. Flaco, último mensaje, ¿qué quisieras decirle a todos esos jóvenes y esas personas que como tú a lo mejor en este momento han tenido un diagnóstico, pero realmente también tienen un sueño y quieren luchar por algo que realmente no lo ven ahora? que ¿Cuál sería tu mensaje para todos esos jóvenes y toda esta audiencia que te está escuchando en estos momentos?
1: Bueno, antes que diga el mensaje, déjame también agradecer a otra persona más que me ayudó bastante, que se me olvidó, ¿eh? el gran Iván Poch Rodríguez y mm. el hermano de Tito, eh, Tito Rodríguez. Eh, yo me acuerdo, ellos también fueron al hospital a verme y nunca se me olvida. Me ayudaron bastante eh, y Tito... Te voy, a mandar, te voy a enviar el link de este para que tú también lo oigas. Eh, la gran Isha Arteaga, ¿qué? que es como si fuera familia de nosotros. El esposo JD. Eh, me ayudaron bastante. Bueno, no tengo palabras como pagarle a ellos, pero siempre los, los adoro y los amo. A todos los muchachos jóvenes que están ahí, eh, yo siempre estoy con mi pelotica you know, y cuando salga este podcast voy a verlo jugo pelota eh, la pelota es un deporte muy eh, lo amo eh, es un deporte, me gusta verlo eh, es muy difícil eh, es bastante el trabajo eh, uh -huh. y nunca se me olvida en el 97 cuando yo fui a Caguas por dos semanas que me quedé en la casa de Iris con Alex, entrené con Joey y con Alex ahí, en el parque de Cagua, Y yo me di cuenta que porque esas dos personas llegaron y han triunfado como peloteros y ahora como eh, Joey, como un third base coach, que un día, yo sé que va a ser dirigente, y Alex, como pelotero, ¿no? uh -huh. y ahora como dirigente, tienen que trabajar, tienen uh -huh. que trabajar, sudar y ponerle el máximo esfuerzo a todo, uh -huh. a todo en el terreno. ¿okay? Y no se olviden, la escuela también, la escuela también uh -huh. es importante, tienen que sacar buenas notas. ¿okay? Eh, hay una razón porque tu esposo jugó en la, en la Universidad de Vanderbilt, ¿eh? uh -huh. tenía buenas notas, Alex jugó en la un, Universidad de Miami, ¿eh? tiene que ser buen estudiante, you know? so, la escuela te madura, you know? eres buen estudiante, eres buen pelotero, you know? entonces eh, llegas a las grandes ligas, y como tú dices, el trabajo no, no es fácil, tienes que uh -huh. seguir trabajando, para que nadie te trate de, de quitar el puesto, you know? y tienes que seguir trabajando, 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 y eh, nunca pierden el sueño, you know? el, el sueño, y you no know? como llegar como pelotero, y como te digo, yo, gracias a Dios, eh, eh, you know, me, me, me doy gusto, eligio, de entrenar pelotero chiquitico eh, en high school en college, me gusta hacerlo, y tengo mi salud, es lo más principal, mi salud es lo que me deja hacer esto, you know? uh -huh. y, y nada, le doy gracias a Dios todos los días, you know? y, y gracias a ti Kiria, el día ese que me diste eso, eh, esto, esto está conmigo todos los días, le doy el camamento pelota, el libro y la camisa, siempre está conmigo, porque si no es por ese señor, no estoy uh -huh.
0: aquí. Sí, señor. Nadie sabe hasta que no lo cuenta, como decimos, y, y todos los días eh, lo podemos reconocer como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque eso es lo que Él viene a hacer a la tierra. Él viene a salvarte y Él viene a, a, con su misericordia y Él escribió tu nombre y el nombre de Alfonso ya está escrito en el libro de la vida. Y como yo te dije, ese, libro que yo, ese día que yo te entregué mi libro, Eres un honrón de Dios de verdad caminando porque eh, eh, de verdad que Él puso en ti eh, un propósito. Y ese es el propósito para que tú llegues a muchos jóvenes y puedas ser el instrumento de Dios para que esos jóvenes puedan cumplir su sueño. Y no solamente esos jóvenes lleguen, sino que el esfuerzo lo, lo hacen ellos, pero también tienen que todos los días jugar un día a la vez y mantener el el nivel profesional para que ninguno detrás de ellos les pueda quitar el, el puesto. De igual manera, nuestros, nuestros managers y nuestros coaches. Mi esposo, Alex, trabaja muy duro para permanecer y estar y hacer Uf. un trabajo de excelencia como ellos son, porque realmente nadie sabe los sacrificios que nosotros como esposas y como sus hijos hacemos para que ellos también puedan ser parte de este mundo del béisbol y de eso cuento mucho en mi libro, porque gracias a que todas estas experiencias, pues anteriormente yo las viví, pues hoy puedo decir y contar desde la otra parte donde se puede decir que sí se puede. Con más de 20 años ya en el béisbol, realmente yo puedo hoy eh, decirle a otras mujeres del béisbol que están empezando, pues es un mundo de mucho sacrificio, pero tenemos que poner los puntos sobre las i y tenemos que coordinar y la única fórmula que yo siempre les digo es el amor y el respeto. Donde hay amor seguro. y donde hay respeto todo funciona.
1: Seguro. Y sí, eso
0: no, hay. así que bueno, te agradezco muchísimo, placo, y le pido a Dios que te siga bendiciendo con mucha salud.
1: Igual, igual para todo el mundo ahí yo know, gracias a siempre por la taquilla, aquí en Miami y Alex, gracias por la taquilla en en Boston. Eh, le deseo lo mejor a los equipos, y a lo mejor tenemos un Mets Red Sox World Series, ¿quién no sabe? Y va a ser Amén. difícil a escoger quién, a quién escojo yo, si los Mets y los Red Sox van a hacer el mundial, wow. Sí, bueno,
0: coger? que así sea, que se cumpla la voluntad del Señor siempre, así que bueno, gracias, bendiciones. Sí, bueno, eh, a todos ustedes les doy muchas gracias por haberse conectado con nosotros y quiero cerrar mi programa recordándoles que mi frase favorita, donde dice, cuéntamelo y se me olvidará, enséñamelo y lo aprenderé, y compártelo y lo llevaré en mi corazón. Los espero la próxima semana por acá en Comunicando con Propósito a las cinco y media cada martes. Nos vemos. Bye. Muchas gracias a todos.